0: Você está ouvindo a Casa do Compliance.
1: Mais um episódio da Casa do Compliance... Hoje receberemos Carlos Duarte, superintendente de TI e coligadas da B3, falando sobre a jornada do consentimento. Paula Malta, gerente jurídica de dados da B3, falando sobre aspectos relevantes da Lei Geral de Proteção de Dados. E Ícaro Leite, superintendente de produtos de seguros da B3, falando do histórico do Open Finance. Sejam bem-vindos Carlos, Paula e Ícaro.
2: Oi Aline, obrigado mais uma vez uh, pelo convite. Meu nome é Ícaro Leite, uh, eu sou aqui da B3, responsável pela área de produtos da B3. E aí junto conosco hoje está o Carlos Duarte, que é o superintendente de TI, e a Paula Malta Costa Silva, que é a gerente responsável por toda a parte de análise de dados, gerente jurídica responsável pela análise de dados, Open Insurance, Open Finance, Open Banking, aqui da B3. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre Open Finance. né? Então, a gente vai passar sobre o histórico do Open Finance, vamos falar também sobre alguns pontos jurídicos que são relevantes, a Paula vai tocar nesse tema, e o Carlos Duarte vai falar um pouco sobre a jornada do consentimento. tá? Dando um, um overview sobre o que é o Open Finance, de forma bem breve. O Open Finance nada mais é do que a junção entre o Open Insurance e o Open Bank. Como muitos de vocês devem saber, no Brasil a gente iniciou esse processo do Open Banking via Banco Central e as instituições financeiras, especialmente os bancos. Num segundo momento, iniciou-se a discussão do Open Insurance, capitaneada pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, todo o mercado voltado para seguros, previdência, capitalização, é, e resseguros, resseguros menos, porque é um business muito voltado para um B2B. É, mas tudo que diz respeito ao mercado segurador, a SUSEP também iniciou esse processo. E, e aí, só para rememorar, o Open Finance nada mais é que um compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de plataformas e infraestruturas de sistemas de informação com o uso de interface dedicada para essa finalidade. Somente membros autorizados, que são devidamente registrados aí, seja pelo Banco Central, seja pela SUSEP, podem trocar os dados. E quem recebe os dados, os participantes, tem obrigação também de doar os seus dados. Como vocês bem sabem, a gente tem algumas segmentações, seja no mercado bancário, seja no mercado de seguros. Não são todas as companhias que têm a obrigação de participar do, do mercado, tanto no banking quanto no insurance, somente as empresas é, segmentadas nos níveis S1 e S2, ou seja, com grande integração com o sistema é, financeiro, tem essa obrigação. Mas as empresas S3 e S4 também podem se é, utilizar das infraestruturas voltadas para o Open Finance, aí de novo, seja no banking, seja no insurance, é, para gerar novas oportunidades. E falando um pouco de banking, é, como é que nasceu essa, esse desenho, né, esse modelo de compartilhamento? Ele nasce dentro de uma visão europeia é, em busca de competição. Né? Então as primeiras discussões foram feitas em 2015 dentro de um modelo de, de revisão é, de pagamentos. Existia uma defasagem muito grande com relação às comunicações entre instituições, especialmente na Europa de forma bastante diversa do que existe hoje eh, e já existia há alguns anos aqui no Brasil. E eh, em 2016, o Reino Unido identificou também uma discussão eh, muito grande a respeito de falta de concorrência eh, dentro de, do mercado bancário, ou seja, um mercado muito concentrado e pouco colaborativo entre si e com novos players, especialmente players digitais que estavam tentando entrar nesse mercado. Com essa análise feita é, no Reino Unido, identificou-se que faria sentido implementar um novo ecossistema de compartilhamento de informações bancárias em um primeiro momento é, para uma abertura para outros mercados no segundo momento. É, e aí falando especificamente de seguros e investimentos. Então hoje a gente já tem no Reino Unido o, o ecossistema de Open é, Banking funcionando e nos próximos anos a gente vai ter uma evolução aí é, tanto para o Open Insurance quanto para o Open Invest. No Brasil não foi diferente, o Banco Central acabou capitaneando essas discussões com a cada vez maior digitalização do mercado financeiro é, e iniciou o processo há pelo menos dois anos, três anos atrás, do Open Banking, que de, diferente é, da Europa foi dividido em algumas fases. Especialmente aqui no Brasil, foram divididos em quatro fases. Fases de, de inicialmente com dados públicos e depois, no segundo momento, com dados consentidos. Então, hoje, por exemplo, é possível a gente fazer, é, identificar ou checar informações no aplicativo do Banco A, informações do Banco B, utilizando-se o Open Bank. A parte de seguros, como eu comentei, ficou a cargo da SUSEP. Então, é, todas, toda a linha, toda a criação, toda, toda a movimentação, todo o ecossistema de Open Insurance ficou desenhado pela SUSEP, é, que criou também algumas fases. No caso do Open Insurance, três fases especificamente. A primeira fase também de dados públicos, que já está implementada. Uma segunda fase de dados consentidos, que começa a ser implementada a partir de setembro, se não houver nenhuma prorrogação. E a terceira fase, aí sim, iniciação de serviços de seguros. Importante dizer também que no mercado bancário a gente tem a possibilidade de iniciação de pagamentos, tá? Então a gente tem algumas sociedades inicializadoras de pagamentos a partir das fases últimas do processo de Open Bank. Então, como eu comentei, a união desses dois ecossistemas criou o que a gente vem denominando de Open Finance. E é só o começo. Né? A gente vai ter ainda, possivelmente, discussões voltadas para o Open Invest. A gente vai ter discussões, e a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar já vem capitaneando isso, é, discussões voltadas para Open Health, né? ou o Open é, do mercado de saúde. É, assim como outras possibilidades de open, open retail e assim por diante. Né? Então, cada vez mais, a gente vai identificar uma conexão e um compartilhamento de informação entre os mais variados mercados. Esse compartilhamento dessas informações, ele tem uma razão de ser. E essa razão, uma das razões, além de prover maior concorrência, maior abertura é, do mercado, está fortemente conectada com a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil e as respectivas leis gerais de proteção de dados na Europa, Reino Unido e assim por diante. Né? Aqui no Brasil a gente conhece ela por LGPD, na Europa a gente conhece por GDPR, são essas normas, são essas leis que nos auxiliam nesse processo de identificação do melhor caminho e de como a gente precisa proteger, além de permitir esse compartilhamento com a maior segurança possível. Bom, para falar um pouco especificamente de pontos relevantes da, da LGPD e do porquê as normas elas possuem, essas legislações possuem um papel relevante nesse ecossistema e pontos interessantes e importantes, que devem ser atendidos e, e acompanhados pelas empresas e pelos consumidores, a Paula Malta vai falar um pouco para a gente é, de como se dá e qual, o que é relevante nesse, é, nesse processo. Paula, vamos lá destacar alguns pontos que são importantes relacionados a, ao mercado de Open Finance e proteção dos dados?
1: Vamos lá. Olá, Ícaro. Olá, Aline. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tratando de um tema que a gente gosta muito, que envolve dados, acima de tudo. E como você bem apresentou, Ícaro, de fato, o Open Finance, ele é fruto da sociedade da informação. E eu reputo que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta que atende aos anseios de inovação, aos anseios concorrenciais, na medida em que você passa a ter uma oferta é, diferenciada para o consumidor, para o titular do dado poder optar e para que ele possa optar e entre nesse, nesse ecossistema, ele tem que consentir a base legal para o titular do dado, para esse consumidor poder ter os seus dados compartilhados dentro do, 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 do ecossistema open, seja ele finance, seja ele é, qual dimensão ele, ele tomar, é a base do consentimento. Quando a gente olha para a LGPD e a gente tem observado um movimento interessantíssimo no Brasil e no mundo, no tocante à adequação das organizações à lei de proteção de dados, ela é a realidade no Brasil desde 2018, não obstante a existência de um arcabouço legal setorial existente no Brasil que tratava de alguma forma de dados pessoais. O fato é que a LGPD, ela de fato trouxe conceitos, fundamentos, princípios e regras na utilização do dado. E aqui eu queria traçar um paralelo entre o que a LGPD prevê, regrando o uso dos dados e como as normas que estabeleceram o open banking, basicamente a circular Bacen 4015 de 2020 e a resolução conjunta do Conselho Monetário Nacional 01 de 20, como eles qualificaram, eles deram uma, uma envelopada um pouco mais sofisticada ao Instituto do Consentimento como requisito prévio, como requisito indispensável ao compartilhamento dos dados do consumidor, do titular do dado dentro do ecossistema do Open Finance. Quando a gente olha LGPD, a gente tem 10 bases legais previstas no seu artigo 7. Ali não há que se falar em hierarquia, então, não dá para dizer que a base do consentimento ela é mais preponderante, ou ela é mais importante ou melhor do que uma outra base, como, por exemplo, proteção ao crédito. A eleição da melhor base legal aplicável a determinada atividade de tratamento vai mudar e variar muito de acordo caso a caso. Como a gente está falando no Open Finance de dados não só cadastrais, mas o compartilhamento de dados transacionais. O legislador entendeu que o consentimento seria a via mais segura para que esse consumidor, esse titular do dado, através de um ato positivo de vontade, ele externalizasse a sua autorização, o seu de acordo no tratamento daquele, daquele seu dado cadastral e transacional com outros integrantes daquele ecossistema altamente fechado e regulado. E é interessante que o nome Open gerou no início uma ideia bastante distorcida do que é exatamente esse ecossistema. Muitas organizações entenderam que bastava construir uma API que pronto, já se plugaria esse ecossistema tão rico no tráfego de dados. Quando, na verdade somente entidades altamente reguladas, eh, autorizadas pelo Banco Central, é que podem fazer parte desse ecossistema, né? ou no caso da SUSEP, quando a gente estiver falando de open insurance. Então, o consentimento foi eleito como a, a condição para que esse compartilhamento de dados pudesse acontecer. E o interessante é que o consentimento previsto lá na LGPD ele tem três pilares importantes, tem três requisitos que se não estiverem presentes fazem com que esse consentimento não seja válido. Esse consentimento precisa ser livre, inequívoco e informado. Quando a gente olha para os normativos de Open Finance, especificamente Open Banking, a gente tem, além do consentimento ter que ser livre, informado e inequívoco, tem ainda o requisito dele ser prévio. Isso gerou um desafio enorme né, na construção das telas que capturam esse consentimento, que capturam esse opt-in do titular do dado, seja dentro de um site do banco, seja dentro de um aplicativo, mas há necessidade de ter a comprovação de passar por esses quatro requisitos que os normativos de Open Banking estabeleceram. Então, ele tem que ser prévio, é, ou seja, a, a instituição ela tem que, antes de efetivamente capturar esse, esse opt-in, esse consentimento, ela tem que pecar na transparência, ela tem que, de fato, dar conhecimento a esse titular do dado a respeito de todas as atividades de tratamento que vão ser feitas com aqueles dados, com quem será feito o compartilhamento. Então, há ali um esforço enorme, né, uma energia enorme de, depositada na construção de avisos de privacidade, políticas de privacidade que tragam o conforto necessário ao titular do dado para que ele sinta é, segurança naquilo que ele está consentindo, naquilo que ele está externalizando. Além disso, o consentimento tem que ser livre, ou seja, ele não pode ser capturado sob nenhuma hipótese diante de um cenário de coação, então esse titular, do da, esse titular de dado, esse consumidor, ele tem que de fato é, estar optando por aquilo de livre e espontânea vontade, né, e Uh, tem que ser como eu disse previamente informado essas informações têm que ser inequívocas então a linguagem desse aviso de privacidade, dessa política de privacidade ela tem que ser o mais próxima do que a gente chama do homem médio não pode ser uma linguagem jurídica, uma linguagem rebuscada, muitas vezes uma linguagem repleta de termos tecnológicos. O homem médio talvez não entenda né no que consiste, toda essa terminologia. Então, há necessidade de ter uma preocupação muito grande com a comunicação. O Open Banking também elegeu como existente um prazo de validade para esse consentimento prévio, livre, informado e inequívoco. Esse consentimento ele tem validade de 12 meses. Quando a gente olha a LGPD, a LGPD não determina, ela não pré-define ou não pré é, nenhum prazo de validade para esse consentimento. O consentimento será válido até que o titular do dado o revogue a qualquer tempo por meio dos canais institucionais disponibilizados pela organização. Já no Open Banking, entendeu-se que 12 meses seria um prazo bastante adequado para esse compartilhamento dos dados acontecer dentro do ecossistema. Ícaro, você muito bem comentou a, a iniciativa né, de Open Banking, começando lá por UK. Você sabe que lá em UK... É, o Open Banking também está calcado em consentimento. E é interessante porque as autoridades brasileiras também foram beber das fontes europeias para construir aqui o Open Banking brasileiro. E eles entenderam que o consentimento que foi eleito como base legal é, para permitir o compartilhamento dos dados lá no ecossistema em UK também deveria ser replicado aqui. Só que olhem só que interessante. O prazo de validade desse consentimento no ecossistema de Open Banking UK é de apenas três meses. O legislador entendeu que era mais seguro é, setar um prazo pequeno de validade para esse consentimento ao invés de colocar um prazo maior, então a cada três meses o titular de dado britânico ele tem que renovar esse consentimento. E algumas matérias reputam, inclusive, que é, o Open Banking ele, ele é, sim, muito exitoso em ok, mas ele poderia ter tido um salto mais exponencial ainda é, se esse consentimento não tivesse uma vigência tão reduzida, porque isso acabou gerando desconfiança ao invés de segurança. Então, o britânico, ele acabou sofrendo do que a gente chama aqui também no Brasil de fadiga do, do consentimento. Ou seja, cansa ter que toda hora renovar esse ato positivo de vontade. Então, alguns atribuem que uh, o, o Open Bank britânico poderia realmente ter escalado aí números até mais relevantes se não tivesse pecado por este pequeno detalhe que foi um excesso ali de, de, de capturas de consentimento ao longo de três meses. No Brasil são 12 meses, mas o titular do dado ele pode revogar esse consentimento a qualquer tempo. Então, nesse aspecto, ah, os normativos de open banking conversam com a LGPD. E um outro ponto importante também que não dá para esquecer é que apesar da LGPD ser uma lei geral, é, os seus contornos, os seus princípios, os seus fundamentos eles são aplicáveis a todos os setores e todas as normas setoriais elas devem convergir, né? deve haver uma harmonização entre elas e a própria LGPD e um fundamento importantíssimo que está no artigo 2º inciso 2º eh, da LGPD é a autodeterminação informativa o que, que é isso? É o direito do titular do dado receber toda a informação uh, a respeito do que será feito com o seu dado. Ele tem o poder de também paralisar a atividade de tratamento. Ele tem o poder de dizer até quando um dado poderá ser tratado, o seu dado poderá ser tratado. Só que esse poder esse direito, ele também esbarra em algumas questões uh, legais junto às organizações que tratam dados. Então, apesar desse titular do dado poder revogar esse consentimento, ele está revogando o consentimento para o compartilhamento dos dados entre as instituições dentro do ecossistema do Open Banking. Mas se eventualmente eh, ele contratou algum produto ou algum serviço com uma instituição, certamente a base legal que rege essa relação jurídica não é o consentimento, é qualquer outra base legal que está na LGPD, podendo ser execução de contrato, podendo ser cumprimento de obrigação regulatória ou legal. Então, aí, não há que se falar em revogação do consentimento, porque uma relação jurídica contratual se estabeleceu, sendo regida por uma outra base legal prevista na LGPD. Então, quando a gente fala em revogação do consentimento, e às vezes até em deleção do dado, né é, esses direitos, eles também encontram outros direitos advindos das organizações, das instituições financeiras, que são agentes de tratamento. então é, não é um direito absoluto a, 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 o não tratamento do dado, mas quando esse titular revoga o seu consentimento no contexto de open banking, o que ele revoga é o compartilhamento de seus dados dentro desse sistema aberto, apesar de aberto, altamente regulado, altamente controlado. Então, eram essas as minhas considerações jurídicas aqui iniciais, Ícaro.
2: Nossa, Paula, ó, daria para fazer um podcast para cada ponto que você trouxe. <risos> Muito bacana, bem interessante aqui, acho que tem muita coisa interessante. É, sem contar que você foi bastante didática, tá? Então, acho que ficou bem, bem interessante os pontos que você trouxe. Agora, qual foi o termo mesmo que você usou para esse excesso de, de consentimento?
1: É a fadiga do consentimento.
2: Maravilhoso, nunca tinha ouvido sobre isso, eu achei bem interessante também. E eu acho que aqui encaixa muito bem com, e eu queria até aproveitar um ponto que você trouxe, acho que encaixa muito bem com a forma como a gente tem que se conectar com aquele cliente, né, com o consumidor final. Como você bem falou, ninguém aqui é especialista, né? O, o, o cidadão médio não é especialista em open finance. É, ele não sabe necessariamente o que é open insurance. Mas ele sabe que se ele compartilhar informação com a empresa e essa informação permitir para ele o melhor benefício, seja para um, a contratação de um, de um crédito a um custo menor, seja para pagar um prêmio menor com a mesma cobertura, ele vai entender que faz sentido fazer esse processo. Né? E aí, Duarte, eu queria saber de você, como é que a gente pode fazer uma boa jornada do consentimento, sob o ponto de vista tecnológico, para que, de fato, a gente consiga fazer as entregas que são necessárias
0: nesses ecossistemas? Tudo bem, tudo bem, pessoal? Então, eu estava aqui também ouvindo o que a Paula estava falando, né? eu também gostei desse stress, né do, do consentimento. Ele hoje, pelo que eu tenho observado, ele talvez seja uma das barreiras das pessoas aderirem ao Open Banking, porque as pessoas com aquele medo desse opt-in, opt-out, elas ficam com medo de chegar e falar, ah, na hora que eu der meu consentimento, eu perco o controle do dado. Eu diria que esse talvez seja um vilão. As pessoas têm esse medo de dar um consentimento e como se eu não tivesse mais nenhum poder, nenhum controle. Então, é importante destacar o que a Paula falou, que é essa questão da revogabilidade é, tempestiva. Então, a própria regulamentação do Open é do seguinte, o cliente tem o poder, tem que poder, o banco, a instituição, tem que dar ferramentas e condições para o cliente ele revogar essa autorização tempestivamente e imediatamente ela tem que deixar de ser utilizada. Então, se você fez alguma relação com uma instituição, você deu consentimento válido por seis meses, por exemplo, por alguma razão você falou, eu quero interromper essa relação, eu não quero mais que essa empresa ou esse assessor financeiro acesse os meus dados, você tem que poder ir lá e falar ó, não acessa mais, naquele instante ninguém mais acessa aquele dado ele sempre continua sendo seu, ele, o dado é seu o dado não é da instituição então você pode revogar tempestivamente e começa é a jornada também outra dúvida que o pessoal tem muito de, mas como é que o banco onde eu estou consentindo ou a seguradora que eu estou consentindo sabe que eu sou eu mesmo então isso também é uma coisa recorrente é uma dúvida recorrente de como que você garante que você é você então, como é que foi feito o mecanismo? Então, você está numa instituição A, que aí é, vamos dizer que é a receptora do dado, é aquela que você quer autorizar a receber o dado, você está naquela página da Internet Banking, por exemplo, e você está dizendo o seguinte, olha, eu estou te autorizando, você, a instituição A, a buscar meus dados na instituição B e consolidar minha carteira, mostrar minha carteira inteira consolidada. Ou um outro exemplo, que é o mais comum, que o pessoal tem dito que vai ser o mais aplicável, eu quero uma proposta de crédito, estou precisando de um crédito e eu estou autorizando essa instituição a ir olhar o meu score, ela ir olhar a minha posição em outra instituição sem eu ter que trazer aquele extratinho bancário, sem eu ter que trazer aquele comprovante de que eu tenho conta naquele banco com o papelzinho lá impresso nas últimas 48 horas. Então eu autorizo a instituição de crédito, a gente vai lá no banco, olha meu extrato, vê meu saldo, vê a posição de investimento, tudo o que acontece neste momento? Eu estou no site da Instituição Receptora de Dados e falo, eu te autorizo a você ir no Banco B buscar meus dados. Neste momento, o Banco A e o Banco B eles fazem uma conversa eletrônica, que é os bastidores do Open, onde ele fala, olha, tem uma pessoa aqui na minha frente, no meu sistema, que ela se diz ser o Ícaro, que ela está me autorizando a buscar os dados dela aí, tudo bem? Então, a instituição B, que sabe quem é o Ícaro, tem relação com ele, conhece, tem usuários, sem login, tem mecanismos de token, de autenticação, fala, tá bom, então tem uma pessoa que está se fazendo passar pelo Ícaro. Aí ela manda, também eletronicamente, ela manda um pedido de confirmação daquela da pessoa é ela mesma. Em alguns casos de banco, fala para colocar o token do celular. Então o Ícaro tem o um celular dele com um token, então a instituição fala, pede para ele colocar o token do celular dele, pede para ele colocar uma informação que é aquela que eu autentico e garanto que ele é ele mesmo. Na hora que esse cliente colocar essa informação, por exemplo, do token, volta para a instituição onde ele tem relacionamento e fala, de fato, é ele mesmo, ou seja, é uma autenticação que se ele estivesse acessando os meus serviços de aplicação de mobile, eu autorizaria ele a entrar eu já autentiquei pelo meu mecanismo de autenticação, eu faço uma troca de chave de segurança com a instituição doadora e a receptora, elas fazem uma troca de chaves com prazo de validade, que como a Paula comentou, de no máximo um ano, e também com um escopo definido. Então não é porque você deu esse consentimento que agora ele pode olhar tudo de tudo. Não, ele não vai olhar tudo de tudo, ele vai olhar aquilo que você consentiu. Então você fala, estou autorizando a você ir lá buscar minhas informações de investimentos eu estou autorizando você a buscar meu histórico de saúde, eu estou autorizando você a buscar os dados dos meus veículos segurados. Você define o que você está autorizando, e por quanto tempo? Então você fala, para os próximos seis meses eu autorizo você a ir buscar a minha informação, que é o processo que está fazendo do financiamento de um crédito. Ou então, você é meu assessor, eu te autorizo por um ano a você fazer a consolidação da minha carteira. Neste momento, você já fez essa autenticação, você colocou o seu token... E como os bancos se reconhecem, porque eles fazem parte do ambiente controlado, e o banco doador ele já garantiu que você é você mesmo, que você não é um fraudador, ele faz essa troca da chave com o receptor, e daí para frente, toda vez que o receptor precisar do seu dado, aquele dado que você autorizou, atualizado, ele vai buscar sem assim, você precisar colocar a sua chave de novo. Então você não precisa de novo estar logado para ele buscar a sua chave. Então, seria um caso comum, um assessor financeiro. Ele fala, pode buscar meu saldo todo dia de manhã. Então, todo dia de manhã, com essa chave trocada neste momento, ele vai buscar o seu saldo nos bancos onde você tem conta. Deu o prazo de um ano ou deu o prazo da validade, automaticamente é revogado. Isso é revogado tempestivamente e você tem que dar de novo. Então, é o que a Paula comentou no Reino Unido, que esse stress de fazer a cada três meses, nesse caso ele não acontece. Nesse caso é até um ano o consentimento, e com isso você tem a segurança, o banco que está doando o dado, que ele acho que é o grande guardião da informação, ele que está muito sujeito a LGPD, ou seja, ele tem um dado seu, ele é o guardião do seu dado, ele não pode abrir o seu dado de uma forma discriminada, ah, pediu o não, ele tem que garantir que foi realmente você que autorizou, é quase como uma transação bancária, na hora que você faz um PIX ou uma TED, no momento que você vai lá no seu aplicativo do celular e você autoriza a fazer um Pix, ele só mexe na sua conta corrente porque ele, de uma certa forma, tem muita certeza de que você é você mesmo, de que você não é uma outra pessoa, a não ser que você seja sobre coação. Né? Tudo bem, é um caso de um sequestro e tal. Mas, em condições normais, você é você. E o Open Banking, o Open Finance, ele segue a mesma linha. Ou seja, eu primeiro garanto que você é você, eu me certifico de que eu não estou sendo enganado, que eu não estou passando informação indevida, para depois eu abrir isso, então essa relação é importante que as pessoas conheçam, porque fica sempre aquela dúvida, não, na hora que eu der a autorização, eu perco o controle do dado, não, você não perde, você sempre pode revogar, na hora que eu dou autorização, eu não garanto que aquela pessoa é ela mesma, não, você garante, pelos próprios mecanismos de autorização, então, tem muita coisa que já faz parte do nosso dia a dia, que é essa questão de login, você se autenticar no banco. A gente já faz isso hoje. E o Open Finance, ele usa esses mecanismos, ele usufrui daquilo que já faz parte do nosso dia a dia para poder garantir essas transações de Open. Então, o pessoal fala, é inovador? É inovador. Mas a gente não perde a onda daquilo que já era positivo, que já nos dá muita segurança e que já faz parte do nosso dia a dia. Então o Brasil ele fez uma coisa realmente é, inspirada no que é o modelo da, da Inglaterra, do Reino Unido, mas com uma série de vantagens. A gente tem uma série de coisas que o Brasil ele é sofisticado, ele tem o nosso PIX, o nosso SPB também, a gente tem uma série de mecanismos bancários hoje sofisticados e eles estão incorporados no Open. O Open está usando, é um kit Lego, ele usa aquilo que a gente já tem de bom, instalado, para poder fazer a viabilização... para viabilizar o nosso Open. Então, acho, cara, pelo que a gente tinha conversado em outros bate-papos... É assim... É, tem que ter um trabalho de desmistificação... para mostrar que realmente a coisa funciona... ela tem todo um arcabouço legal... e também tecnológico... que dá segurança. Então, resumidamente... só para fazer um fechamento nesse tema... o consentimento nada mais é do que você... estar na aplicação do receptor do dado você faz a autenticação que o doador garanta que você é você mesmo e com essa garantia ele passa a disponibilizar os dados que você autorizou, não é tudo que você imagina, são dados controlados e você pode a qualquer momento falar não quero mais ou já atingi meu objetivo, já fiz o um negócio e não tem mais porquê aquela instituição continuar olhando os meus dados. Então isso é relevante. Perfeito. Acho que esse é o ponto de consentimento. né? Excelente,
2: Duarte. É su super claro também. É, eu, eu acho que aqui tem, tem algumas, algumas coisas que são bem interessantes que vale a pena a gente tocar no, no tema, que é, por exemplo, com relação a sigilo bancário. Né? E aí, Paulo, eu queria que você comentasse um pouco a respeito da parte do sigilo bancário, especialmente na questão do Open Banking. Né? A gente sabe que, por exemplo, trafega no compartilhamento informações da, do extrato da sua conta. Até onde eu sei... É, extrato de conta é um dado sigiloso, sigilo bancário que tem uma proteção aí, é, constitucional, é, legal, bastante forte e relevante. Como é que fica essa questão do, do sigilo bancário dentro do ecossistema do, do Open Finance, especificamente do Open Banking, Paula?
1: Perfeito, Ícaro. Pois é, antes da gente falar em LGPD né, nos idos de 2018, a gente não pode esquecer, da nossa vetusca, né, a nossa velhinha, Lei Complementar 105, de 2001. É uma lei que, na minha visão, ela mereceria atualizações. Né? Uh, a gente tem, tem visto inovações, a gente tem visto o avanço da tecnologia é, caminhando para rumos bastante diferentes, buscando uma exponencialização, uma... uma uma capilarização muito grande, e quando a gente olha o tema sigilo bancário, fruto de uma lei de 2000, 2001, é, a gente entende que essa lei mereceria alguns contornos, algumas melhorias, algumas modernizações. Mas o fato é que a gente tem que conviver com ela, ela está vigente, é, e de fato ela condiciona o compartilhamento de, principalmente, dados transacionais uh, mediante o consentimento. Então, quando o Open Banking elegeu o consentimento como a base para permitir o compartilhamento dos dados, ela, de alguma forma, não está contrariando a, a lei de sigilo bancário. Né? Ela está convergindo com o que existe já previsto desde 2001. Então, por se tratar de tráfego de dados considerados é, sigilosos, né, por força da lei de sigilo bancário, não daria, a meu ver, para que a base legal fosse outra dentro do Open Banking, que não fosse consentimento. É, o que a gente também é, comenta e, e estuda e, e fala muito em, em aulas é que o instituto do consentimento previsto na lei de sigilo bancário não é o mesmo consentimento previsto na LGPD. São consentimentos em âmbitos diferentes. Ambos são a externalização de um ato positivo de vontade, é, é autorizar, é permitir, mas considerando que o Open Banking envolve compartilhamento de dados protegidos por sigilo bancário, não dá para a gente esquecer que a lei de sigilo bancário justamente condiciona compartilhamento a figura do consentimento é, o único ponto é que essa lei justamente por ser uma lei antiga ela não coloca ali quais seriam as condições a serem verificadas para que esse consentimento fosse válido então por isso que a gente acaba buscando referências legais em outros diplomas então no caso do open banking o regulamento do open banking ele conversa com a lei de sigilo bancário. É, como a lei de sigilo bancário não regula quais são os requisitos para esse consentimento, coube ao regulamento do Open Banking justamente trazer esse conceito do, do consentimento qualificado, que eu comentei anteriormente, com prazo de validade também já pré-definido, pré-setado. Então, há convergência entre todos esses diplomas legais, regulamentos do Open bank e a lei de sigilo bancário.
2: Afinal das contas, é o direito se adaptando, se conectando com as novas necessidades do mercado, né, Paulo?
1: Exatamente. O, o direito ele, ele tem que, de fato, avançar, ele tem que regular a inovação, ele tem que procurar acelerar o passo para, de fato, não ter esse hiato, esse gap tão grande entre inovação, tecnologia e direito. É, nós somos advogados, nós sabemos que, de fato, é, para conseguir... É, sancionar uma lei. A LGPD, por exemplo, ficou no forno durante anos. É, então, assim, a gente não, não pode é, esperar tanto tempo para normas altamente importantes que trazem regulações indispensáveis nessa nossa sociedade da informação, elas não podem tardar, elas não podem é, demorar o tempo que elas demoram né, dentro do seu processo legislativo e político. Então, é, é, é importante que a gente tenha, de fato, é, leis que regulem adequadamente tudo isso que já é realidade e tudo mais que virá pela frente. É importante a gente ter essa normatização, ter clareza, ter segurança jurídica.
2: Legal. E, Paula, aqui um pinga-fogo, né? Como é que fica a questão da NPD nesse processo do, dos opens que a gente tem no Brasil? Ela consegue... A, a NPD, né? Lembrando... A Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criada junto com a LGPD, ela consegue auxiliar nesse processo do, do Open Insurance, Open Finance, Open Banking? Qual é o papel dela dentro desse ecossistema?
1: Eu acredito que seja simplesmente fiscalizador e sancionatório. Né? É, o Banco Central é o regulador desse, desse ecossistema, mas é claro que se houver um desvirtuamento no uso do dado, se tiver um incidente de segurança da informação, é, com esfiltração, com vazamento de dados, isso vai resvalar na NPD, com certeza. Ela está num período de freezing agora nesse segundo semestre por conta de período eleitoral. Uh, havia um anseio aí do do, né, do ecossistema legal de proteção de dados de que ela continuasse na esteira em que ela se encontrava uh, no primeiro semestre. Produzindo, regulamentando o que a LGPD endereça a ela, a NPD. Então, ainda tem muitos temas a serem regulamentados, inclusive a proporcionalização, metodologia e proporcionalização na aplicação das sanções. É, mas, enfim, a gente não. não ninguém mais está esperando a, alguma atuação é, normativa por parte da NPD agora nesse segundo semestre ela já publicou até em site esse período de freezing que ela se encontra, mas o fato é que se for praticado algum ato dentro do Open Banking que infrinja algum dispositivo legal da LGPD, é, certamente é, a NPD iniciará um processo de fiscalização e se ficar comprovado que de fato houve infração à LGPD, como por exemplo um tratamento indevido do dado, uh, quando houve a captura do dado, foi dito ao titular de que tais atividades seriam implementadas e depois verifica-se na prática de que esse compartilhamento extrapolou o ecossistema do Open. Então, vou, citar um, vou dar um exemplo um pouco absurdo aqui. Acredito que as instituições, obviamente, não vão incorrer nisso. Mas exemplo, um banco compartilha uh, com um varejista dados uh, desse titular, desse consumidor. Isso é um desvio de finalidade no uso desse dado que foi compartilhado dentro do Open sob um contexto, sob uma justificativa, sob uma finalidade pré-definida, informada e inequívoca, previamente, e que demandou um consentimento livre por parte desse, desse consumidor. Se houver um desvio no uso do dado, houve um vazamento de dados a autoridade vai atuar. Né? Esse titular do dado ele pode fazer uma denúncia na autoridade, é, enfim, um, um processo fiscalizatório pode acontecer. Isso pode vazar na imprensa, uh, a NPD, ciente disso, pode também, uh, de ofício, instaurar algum procedimento administrativo, enfim, muitas consequências podem acontecer, vindas da, da NPD, ao aplicar o que está na, na LGPD porque, de fato, a LGPD também se aplica a esse contexto do Open, junto com a lei de sigilo bancário, junto com o regulamento que rege esse, esse ecossistema.
2: Muito bom, é um ecossistema gigantesco, é muita gente equipada, preparada e pronta para auxiliar aqui o consumidor final e a proteger as suas, as suas informações. Né? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final da, do, do episódio de hoje, aqui da Casa do Compliance, hoje a gente está falando sobre Open Finance, e eu queria passar a palavra novamente para a Paula, para as conclusões finais, Paula, para algum comentário final aí.
1: É, vamos continuar observando né, a evolução do Open brasileiro. Eu acredito que trará muitos benefícios ao consumidor. Ele vai ter a oportunidade de realmente contratar aquilo que faça mais sentido ao perfil dele. Então, enfim, é claro que se as organizações, de fato, observarem corretamente né, todo, todo o regramento do, do Open e, que certamente estão observando, os benefícios serão mútuos, não só para elas, instituições, quanto para o consumidor. Acho que tem um, um grande benefício. Isso sem falar né, na, na, na questão do, do uso ético e legal desse, desses dados. Então, acho que todo mundo tem a ganhar dentro, dentro de, desse ecossistema Muitas informações, tomadas de decisões, lastreadas em dados, vão ser tomadas, né, e isso gera um grande benefício é, para a economia, para a sociedade. Então, eu vejo muito valor, é, desde que esses dados sejam usados corretamente, observando aí toda, todo o arcabouço legal que incide no, no ecossistema. Né? e já deixo, já registro aqui meu, mais uma vez meu agradecimento pela participação e por, por estar aqui com vocês, e Aline e Duarte Obrigado, Paula
0: Vai lá, Duarte eu Acho que a, a Paula bem falou ela quase que mostrou tudo aquilo que a gente queria falar e como realmente representando o chapéu de TI o que eu posso afirmar é que o sistema tem um nível de segurança muito interessante não tenho medo de usar, ou seja, acho que vale é um benefício para o usuário final, é um benefício para o cliente, é um benefício para as empresas também, isso é uma coisa relevante. O Open, ele não só beneficia o usuário final, o cliente, mas ele favorece que as empresas consigam oferecer serviços melhores. Ele dá a oportunidade das empresas de melhorarem os serviços que elas já oferecem hoje. Isso também é importante. Que a gente tenha dos dois lados ganhando, é uma relação ganha-ganha. E é um sistema seguro, é um sistema que dá para confiar, que dá para usar plenamente sem ter aquele medo que hoje você escuta muito. Então, também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição para poder falar do assunto que ele realmente é muito apaixonante, certo, Ica? É isso aí, Duarte. Obrigado.
2: Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Aqui a gente trouxe alguns pontos relevantes, um breve histórico do Open Finance, pontos relevantes jurídicos que, são, que foram trazidos aqui pela Paula, questões interessantíssimas, eu vou levar essa história da fadiga do consentimento para frente, agora eu vou, toda hora eu vou falar sobre esse tema, Paula pode ter certeza, e Duarte, mais uma vez, acho que deixar claro aí para todo mundo como é que é essa jornada do consentimento, como é que é esse processo, como esse processo é fluido, como esse processo é seguro, é, como esse processo ele é importante para a evolução do nosso mercado financeiro, nosso mercado securitário, nosso mercado de saúde, quando o Open Health entrar em produção. Então é isso, obrigado Aline, obrigado a Casa do Compliance e até uma próxima.
1: Obrigada Carlos, obrigada Paula, obrigada Ícaro. A Casa do Compliance agradece a vocês por esse papo super relevante. Aguardem, vem aí novos episódios.